0: dieser Serie Liebevolle Gemeinde. Heute haben wir Teil 3 und Pastor Martin wird nächsten Samstag mit Teil 4 abschließen, diese Serie abschließen. Und heute heißt es meine zweitgrößte Verantwortung. Meine zweitgrößte Verantwortung. Letztes Mal haben wir über Tychikus gehört und uns damit beschäftigt, wie wir von ihm lernen können und von Paulus. Und ich habe euch auch Fragen mitgegeben für eure Live-Gruppen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. In unserer Gruppe haben wir ein sehr gutes und sehr lebhaftes Gespräch gehabt zu diesem Thema. Wer, wer hat noch in der Gruppe darüber gesprochen? Ja, einige haben darüber gesprochen. Das ist gut so. Wir wollen uns damit beschäftigen, denn wir wollen, dass das Wort in uns wirklich auch dann Fuß fasst. Das ist ganz wichtig. Falls ich heute ein bisschen komisch rede, mir kommt zuvor vielleicht zumindest, ist das deshalb, weil ich letzte Woche beim Zahnarzt war und noch nicht ganz so alles in Ordnung ist in meinem Mund. Aber ich äh, bin froh, dass es einen Zahnarzt gibt, weil da, sonst wäre ich noch viel ärmer. <lacht> Gott ist wirklich gut zu uns. Ich äh? äh, kann mir gar nicht vorstellen, wie das vor ein paar hundert Jahren war. Äh, jetzt eine Frage. Wenn jemand dich heute fragt oder fragt, was ist das Allerwichtigste im Leben? Was ist das Wichtigste, das du im Leben tun sollst? Was würdest du antworten? Viele verschiedene Antworten tauchen auf hier im Raum. Einige würden wahrscheinlich sagen, Gott zu lieben. Und da hast du natürlich recht. Das ist das Erste und das Wichtigste in unserem Leben. Es gibt nichts anderes, was wichtiger sein kann als das. Gott lieben von ganzem Herzen. Gott hat dich geschaffen, um ihn zu kennen. Gott hat dich geschaffen, nicht damit du auf dieser Erde deine To-Do-Liste abarbeitest, sondern Gott hat dich geschaffen, dass du von ihm geliebt wirst und dass du lernst, ihn immer besser zu lieben und immer mehr zu lieben. Wenn dich aber dann jemand noch einmal fragt und er fragt dich, was ist das Zweitwichtigste im Leben? das man tun soll. Wüsstest du dann die Antwort? Ja, die Bibel kennen natürlich. Wissen alle jetzt, worauf es hinausgeht. Diese Frage wurde nämlich Jesus sehr oft gestellt. Mehrere Male wurde er das gefragt. Und zum Beispiel in Matthäus 22 kam einmal ein religiöser Lehrer zu Jesus und er hat diese Frage gestellt. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Matthäus 22, 36. 39. Mit anderen Worten, was ist das Wichtigste, dass ich aus diesem Buch der, der Bibel, das war damals ja in dem Sinn kein Buch, aber die Rolle, aus diesen Schriftrollen, aus der Torah, aus den Propheten, aus dem Ganzen, aus dem Tanach, was ich aus diesem ganzen Wort Gottes herausbringe, was ist das Wichtigste? Wenn ich nur eine Sache herausnehmen würde, was soll ich herausnehmen? Und Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Vielleicht kann ich ein bisschen etwas hier drin haben von meinem Mikrofon. Dankeschön. Also das Wichtigste, das ich jeden Tag tun muss, ist Gott ein bisschen besser kennenlernen und ihn etwas mehr lieben. Und dann sagt Jesus noch zu diesem Mann, ein zweites aber ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus sagt hier eigentlich zu diesem Mann, ich kann euch, da sind ja andere auch dabei gestanden, und er sagt zu diesen Leuten, ich kann euch, die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes in zwei Sätzen zusammenfassen. Ich kann das, was ihr tun sollt auf dieser Erde, euch in zwei Sätzen sagen. Und das ist nichts Kleines. Das ist das Allerwichtigste in eurem Leben. Das Wichtigste, was es gibt. Nummer eins, liebe Gott. Nummer zwei, lerne andere so zu lieben wie dich selbst. Es geht in diesem Leben immer um die Liebe. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht um große Werke, die man irgendwie tut. Es geht nicht um Berühmtheit. Es geht immer um Beziehungen und um Liebe. Und Jesus fasst diese zwei wichtigsten Dinge zusammen in dem, was wir das größte Gebot nennen. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Teil beschäftigen, mit dem zweitwichtigsten. Wir wollen großartige Liebende werden, oder? Großartige Liebende wollen wir werden. Deshalb heißt ja auch die Serie Liebevolle Gemeinde. Wir wollen großartige Liebende werden. Wir sind nicht gut dabei, ich auch nicht. Aber wir alle sind nicht gut dabei. Einige ein kleines bisschen besser, andere weniger. Aber im Großen und Ganzen sind wir Menschen gar nicht so gut darin. Wir müssen das lernen. Wir haben das nicht von Natur aus. Das sind Dinge, die wir lernen müssen und lernen können. Und Gottes Wort hilft uns dabei. Wir sind sehr amateurhaft in dem Versuch, andere zu lieben, in unseren Beziehungen zu wachsen und unsere Liebesbeziehungen zu anderen auszubauen. Und richtig auszudrücken. Wir lieben unseren Nächsten nicht wie uns selbst. Und doch sagt Jesus, dass es das Zweitwichtigste in unserem Leben ist. Dieses Gebot ist so wichtig, das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass es nicht nur einmal in der Bibel erwähnt wird. Es wird nicht zweimal in der Bibel erwähnt. Es wird nicht dreimal in der Bibel erwähnt. Es wird nicht viermal in der Bibel erwähnt. Nein, es wird auch nicht fünfmal in der Bibel erwähnt. Nein, auch nicht sechsmal, nicht siebenmal, nicht achtmal, nicht neunmal, sondern zehnmal. Und Leute, wenn Gott etwas zehnmal sagt, dann sollen wir es lieber tun, oder? Dann ist es wichtig. Dann ist es etwas, wo unser Herz auch drin sein soll. Wenn Gott etwas zehnmal immer wieder wiederholt und immer wieder wiederholt, dann weil wissen wir, das liegt dem Herzen Gottes nahe. Das ist wichtig. Und er sagt einfach, versteh endlich meine Liebe, sagt er. Und ich möchte das so ausdrücken. Gott sagt, ich möchte, dass du lernst, deinen Nächsten so zu lieben wie dich selbst. Ich möchte, dass du den Ruf bekommst und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Ich möchte, dass du, zeig mal auf dich den Ruf bekommst, der liebevollste Mensch zu sein in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz. Gott sagt, ich möchte, dass du so bekannt bist, dass sie sagen, seht ihr diese Person dort? Der ist so liebevoll. Und wenn... In, deinem, in deiner Arbeitsstelle oder wenn in deiner Schule oder in deinem Haus gefragt wird, wer ist denn so der liebevollste, der herum ist, wer ist denn der liebste Mensch hier, dann soll nur ein Name auftauchen und das ist deiner. Das möchte Gott. Das ist eigentlich, warum er das als zweites Gebot gesagt hat. Er möchte, dass wir so liebevolle Menschen sind. Und Leute, ich habe das zu mir schon gepredigt die letzten Tage, glaubt mir das. Ich weiß, dass wir alle da lernen müssen und ich auch. Und wir müssen lernen und dürfen lernen. Gott verdammt uns ja nicht, wenn wir es noch nicht können. Aber er will, dass wir lernen und er will, dass wir annehmen. Er will, dass wir uns erfüllen lassen von seiner Liebe. Du kannst das ja eh nicht selber. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den, ja, durch den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist hat Gott ausgegossen auf einige Pastoren. Nein. Auf wen? Auf alles Fleisch. Wer ist Fleisch hier? Ja. Also auf dich ist auch der Heilige Geist ausgegossen. Und deshalb haben wir die ganze Kapazität, die ganze Fülle der Liebe Gottes. Und das ist, warum Gott sagt, hey, das ist ein Gebot, dass wir den Nächsten lieben sollen. Nicht deshalb, weil er sagt: pf, pf, pf. jetzt müsst ihr es lieben. Pf, pf, pf. Jetzt mache ich euch ein Leben schwer. Nein. Ja, er sagt, hey, du hast alles da drin, lass endlich raus. Lass endlich raus. Darum geht es eigentlich, nicht? Und das ist das Wichtige. Er sagt, ich möchte, dass du der liebevollste Mensch in deiner Umgebung bist. Und das ist das zweitwichtigste in unserem Leben. Und damit wir das nicht vergessen, ja, ist interessant, damit wir das nicht vergessen, erzählt Jesus eine Geschichte zu diesem Thema. Wir vergessen alle Dinge, die theoretisch sind. Aber Geschichten vergessen wir nicht. Und Jesus hat das gewusst, er hat viele Geschichten erzählt, Gleichnisse und Geschichten. Diesmal erzählt er kein Gleichnis, weil wisst ihr, was ein Gleichnis ist? Ein Gleichnis ist, wenn wir eine Wahrheit an, äh, anhand eines anderen Umstandes oder eines anderen Gebietes demonstriert bekommen, damit wir es in diesem anderen Bereich unseres Lebens dann lernen. Aber das ist hier nicht so. Wir lernen nicht von einem Senfkorn oder von einem äh, ausgestreuten Korn, nein, wir lernen direkt von Menschen, ja? direkt in solchen Situationen, wie wir selber drinstehen. Das ist ein, nicht ein Gleichnis, sondern eine Geschichte, die Jesus uns erzählt, eine Lehrgeschichte, wo wir lernen können davon. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die kennen alle Menschen oder fast, in unserem Land zumindest. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht die Geschichte vom barmherzigen Samariter irgendwann gehört hat oder den Begriff. Man sagt ja manchmal, das ist ein barmherziger Samariter, gell? wenn jemand liebevoll ist, wenn jemand anderen hilft, wenn jemand sich um andere kümmert, sagt man, das ist ein barmherziger Samariter. Ne? Weil das ein Begriff geworden ist aus dieser Geschichte und diese Geschichte, die wollen wir jetzt einfach lesen miteinander. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Lukas Kapitel 10, 25 bis 37. Und wenn ihr könnt, lest jetzt laut mit mir gemeinsam diese Geschichte. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halb tot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er einen Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Danke, dass ihr mir geholfen habt und mitgelesen habt, denn es ist gut, wenn man selber auch laut die Bibel liest. Das Wort Gottes laut lesen ist eine, etwas Gutes und Wichtiges für uns, auch eine gute Übung. Jesus antwortet hier auf die Frage, wer ist mein Nächster? Ich möchte eine kleine Erklärung geben, auch über diese, diesen ganzen Komplex hier, dieser Fragestellung und des größten Gebotes. Alle drei synoptischen Evangelien, das ist Matthäus, Markus und Lukas, die nennt man die synoptischen Evangelien, weil sie alle in etwa die gleichen Erzählungen, die gleichen Richtungen haben, nur mit ein bisschen Variationen. Und die, die gleichen Ereignisse da drinnen zu finden sind. Äh, alle drei schildern das große Gebot, aber nur Lukas bringt diese Erklärung Jesu mit dieser Geschichte. Warum? Weil Lukas wusste, dass wir Menschen alles vergessen, wenn wir nicht einen Aufhänger haben, wo wir es drauf aufhängen können. Und der beste Aufhänger ist immer eine Geschichte, ein Zeugnis, etwas, was im Leben einfach irgendwo verankert ist. Und deshalb hat Lukas uns das mit hineingeschrieben. Was die anderen nicht gemacht haben, für, da war es eher ein bisschen nur die theoretische Frage. Bei Markus ist die Frage, was ist das größte Gebot? Das ist eigentlich eine akademische Frage. Ja? Und danach, in Markus 12, 28 bis 32, könnt ihr das lesen, danach zitiert Jesus aus dem Wort Gottes. Er zitiert das dann, dieses größte Gebot. Aber bei Lukas, da geht es um etwas anderes. Da sagt er, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben, um in den Himmel zu kommen. Ja? Er, er stellt eine praktische Frage. Er hört in dieser Frage, diese Schriftgelehrten, das Herz des, Mensch, des Mannes. Er hört dort, dass es ihm mehr, geht, mehr, mehr darum geht, was mit ihm passieren kann, wie er sein Leben führen kann, als nur um die akademische Antwort auf diese theologische Frage. Eine praktische Frage und dann zitiert bei der Geschichte, wie Lukas es erzählt, der Schriftgelehrte aus der, aus der Bibel. Und Jesus sagt, ja, das stimmt, so steht es geschrieben. Und immer bei all den verschiedenen Berichten spricht der Fragende, der die Frage stellt, mit Jesus als mit dem Meister. Er sagt, Meister, Meister, sag mir, Meister, gib mir eine Antwort. Und damit wird ausgedrückt, dass Jesus von diesen Schriftgelehrten auf derselben Ebene, auf derselben Stufe gesehen wurde, wie sie selber. Also mit Rabbi wurde er ange, äh, angesprochen von diesen äh, und äh, deshalb haben ihm diese Leute Fragen vorgelegt. Es ist ja so, dass dieses griechische Wort, das hier verwendet wird, äh, perazon, das heißt, äh, Luther übersetzt das mit Versuchen. Er sagt, ein Schriftgelehrter kam, um Jesus zu versuchen. Aber dieses Wort heißt nicht versuchen, sondern dieses Wort heißt eigentlich prüfen eine Frage stellen und das war damals eigentlich ganz üblich, wenn ein neuer Rabbi oder Lehrer aufgetreten ist, dann sind die anderen Lehrer hingegangen und haben ihm Fragen gestellt, damit sie erkennen konnten, ob dieser Rabbi wirklich ein Lehrer nach, dem, nach der Torah war, dass er wirklich wusste, was im Wort Gottes geschrieben ist, dass er sich auskannte, sie haben ihn geprüft. Äh, möglicherweise hat damals zur Zeit Luthers das Wort Versuchung eine andere Bedeutung gehabt. Das kann sein und es ist hängen geblieben in der Übersetzung. Aber das war nicht eine negative Versuchung, sondern einfach eine Prüfung. Äh, denn es war so, damals äh, galt es so, dass ein wirklicher Gelehrter nur jemand war, der auf alle Fragen des praktischen Lebenswandels, den ein Jude führen musste, eine gute Antwort hatte. Dann war er wirklich ein Rabbi, ein Gelehrter. Und das wollten die Leute wissen. Ist dieser Jesus wirklich ein Rabbi? Und deshalb hat man ihm diese Frage gestellt. Diese Frage war deshalb nicht ungewöhnlich, sondern äh, sie war wichtig und sie war auch sehr, 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 äh, sehr bedeutend für die Leute damals. Und Jesus sollte seine Meinung dazu ausdrücken, eigentlich jetzt hier auch nicht nur, äh, was man tun müsste, sondern in welchem Maß man auch dort etwas tun muss. Er sollte auch zum Ausdruck bringen, wer gehört wirklich zu den Judengenossen? Wer gehört zum Volk? Das war wichtig für die Leute damals. Damals in der Antike, da gab es immer ein Draußen und Drinnen. Heute... Ist das ein All-Inclusive -In -All immer, ja? Und je wehe, wenn du mal da ein bisschen einen Unterschied machst, dann bist du wahrscheinlich rechtsradikal oder faschistisch oder sonst was. Damals hat man anders gedacht. Damals gab es nicht dieses Denken wie heute, sondern damals gab es wir und sie. Wir, die Juden, das Volk der Juden und sie, die Heiden. Ja? Wir, weiß ich, das Volk, die anderen Völker haben genauso gehandelt. Jedes Volk hat sich selber mehr oder weniger dadurch beschützt und dadurch bewahrt, dass sie diese Unterscheidung gemacht haben. Und Jesus sollte hier eine Antwort geben. Wer gehört denn da eigentlich dazu? Wer ist denn ein Teil von, die, von diesen Juden? Denn äh, bei den Juden war es zum Beispiel ja auch so, dass man keinen Zins nehmen durfte, wenn man Geld verliehen hat, aber nur von Juden. Bei den Heiden, da musste man kräftig Zins abräumen, nicht? Das war einfach der Unterschied. Wir und sie. Und so war diese Frage eine ganz wichtige für die damalige Zeit, die hier gestellt worden ist. Das ist impliziert in dieser Frage. Wer gehört dazu? Wer ist Teil davon? Was muss ich tun? Wem muss ich dienen? Die Frage, wer ist mein Nächster, nicht? Das war die Frage dieses Mannes. Wer ist mein Nächster? Wer gehört denn wirklich dazu? Und äh, es war ja so, dass die Pharisäer, äh, das sehen wir so auch in der Bibel, wollten in der damaligen Zeit alle, die nicht das Gesetz auswendig konnten, äh, alle, die des Lesens und Schreibens unkundig waren, die wollten sie eigentlich ausschließen. Und dann gab es noch diese, äh, diese kleine Gruppe der Essener, das war ein, ein Orden oder so, die haben nur ihre eigenen Leute gerechnet. Also es gab hier die Wichtigkeit, wie kann ich wissen, wer dazugehört und wer nicht. Weil das war wichtig für sie. Die Antwort war wichtig, weil sie, ihnen, weil sie den Menschen damals Sicherheit gegeben hat. Und auch da, wie gesagt, kann man sagen, ja, das war eine Fangfrage. Nein, war es nicht. Es war eine wichtige Frage. Eine Frage, die aus dem Herzen dieses Mannes gekommen ist. Wie kann ich wissen, wer dazugehört? Wer mein Nächster ist? Und da antwortet Jesus jetzt mit dieser Geschichte. Das heißt, ich habe schon gesagt, das ist eine, eine Beispielerzählung wo er uns hier diese, dieses Beispiel sagt. Und die Straße von dem hochgelegenen Jerusalem hinunter nach Jericho, das ist eine ziemlich steile Straße. Wir sind auch gefahren, wie wir auf unserer Israelreise waren. Da geht jetzt eine schöne Straße, zwar in Serpentinen, aber ziemlich steil hinunter. Es geht in ein, durch solche Wüstenberge hindurch. Damals in der Zeit von Jesus, da ging der, der Weg noch durch Male Adomim, das ist die, diese, diese Siedlung, in der Doron Schneider wohnt, ihr kennt ja Doron Schneider, er hat uns dort den Brunnen gezeigt, wo wahrscheinlich Jesus auch gesessen ist mit seinen Jüngern, wenn er unterwegs war zwischen Jericho und Jerusalem und dieser Weg ist sehr verschlungen und geht durch Täler durch und so und so ist es nicht sehr einfach, äh, übersichtlich nach, hinter den Kurven und dort haben sich immer natürlich die Räuber äh, und die Verbrecher haben sich dort versteckt und haben dann Leute überfallen. Auch heute gibt es dort noch Verbrechen. Äh, es ist ein Weg, der nicht so einfach ist, dort hinunter. Und äh, so erzählt hier Jesus diese Geschichte. Äh, und äh, der Mann, wenn er dort äh, auf diesem Weg liegen geblieben wäre, ohne dass Hilfe gekommen wäre, wäre er dort gestorben. Denn das war, wie gesagt, ein, ein sehr, sehr öder und sehr, auch sehr einsamer Weg. Da sind nicht so viele Menschen unterwegs gewesen auf diesem Weg. Aber, dass dort ein Priester und ein Levit vorbeikommt, das war nicht außergewöhnlich. Denn Jericho war die Priesterstadt. Dort haben die Priester gewohnt. Und immer dann, äh, wenn, äh, eine, wenn, wenn die es gab 24 Dienstgruppen, die im Tempel gedient haben und immer wenn die Dienstgruppe, die Dienst hatte, äh, äh, dran war und der, der Priester und Levit war in der Gruppe, dann musste er für acht Tage nach Jerusalem hinaufgehen. So war das immer so, dass dort immer ein gewisser Verkehr von Priestern und Leviten war zwischen Jericho und, äh, und Jerusalem. Und so diese, dieser, ist dieser Priester und der Levit vorbeigegangen, ohne sich um den Hilflosen zu kümmern. Und man hat versucht, immer wieder zu sagen, naja, der Priester durfte sich eben nicht verunreinigen und der Levit durfte sich nicht verunreinigen. Aber das ist eine falsche Auslegung, das stimmt nicht. Das ist eine falsche Entschuldigung, die, die hier Jesus auch gar nicht gelten lässt. Bei Jesus geht es um den Unterschied zwischen dem, der Barmherzigkeit, Mitleid und Liebe empfindet und denen, die es nicht haben. Der Kontrast zwischen dem Verhalten dieser Kultusbeamten, ja, wie sie damals waren, und dem Samariter. Diese Priester und Leviten, die waren von der Oberschicht und waren im Blickfeld, aber es ist eigentlich damals den Leuten nicht irgendwie komisch aufgefallen, dass jetzt sie, gerade die Priester und die Leviten, als die Unbarmherzigen von Jesus dargestellt wurden. Wisst ihr warum? Jetzt hab ich habe mich auch erstaunt, ich habe darüber ein bisschen nachgelesen. Die Priesterschaft zur Zeit Jesu hatte einen ganz üblen Ruf. Ein, in einer zeitgenössischen Literatur, das heißt die, die Testamente der zwölf Patriarchen und zwar im Testament Levi im Kapitel 17, da steht folgendes. Die Situation der Priester wird dort beschrieben. Sie sind Götzendiener, Streitsüchtige, Habsüchtige, Übermütige, Gottlose, Wollüstige, Gnabenschänder und Viehschänder. So waren sie damals bekannt. Das erklärt jetzt auch ein bisschen mehr, warum Jesus so hart mit ihnen umgeht. Warum Jesus auch so oftmals sagt, ihr Heuchler, und sie einfach auch hier klar anspricht, dass sie umkehren müssen dass es nicht einfach nur genügt, wenn man Priester, wenn man Pharisäer, wenn man zu diesem Stand gehört, sondern wie wichtig es ist, Buße zu tun. Und deshalb ist es interessant, dass wir hier auch sehen, das erklärt aber auch, warum die Priester so gegen Jesus waren. Weil sie Angst gehabt haben, aufgedeckt zu werden. Weil sie Angst vor der Wahrheit hatten. Sie waren so, sie hatten einen so schlechten Ruf, dass niemand daran gedacht hätte, meine Güte, Jesus, du sagst, dass sie die Unbarmherzigen sind. Sie waren es ja sowieso. Aber dann kommt eigentlich diese Sache mit dem Samariter und das war eigentlich für die Juden damals sehr verletzend, dass Jesus das so gemacht hat. Und sehr, eigentlich sehr erstaunlich, dass ein Samariter... Der ist, der jetzt die Liebe hat. Der ist, der jetzt hier diese Barmherzigkeit hat. Denn zwischen den Juden und den Samaritern, das war für sie ein ketzerisches Mischvolk, weil sie nicht äh, reingeblieben sind nach der, äh, der syrischen äh, Gefangenschaft, sondern weil sie sich vermischt hatten und weil dort eben heidnische Bräuche gemischt wurden, auch mit dem Judentum. Deshalb wurden sie verachtet von den Juden. Und es war ein unversöhnlicher Hass. Ich habe gelesen, es ist so weit gegangen, dass auf jüdischer Seite ist es so weit gegangen, dass die Samariter in den jüdischen Synagogen öffentlich verflucht wurden. Und man Gott darum bat, sie möchten am ewigen Leben keinen Anteil haben. So viel zur Toleranz nicht? der damaligen Zeit. Und äh, da, hat man vollkommen, da war ein vollkommener Hass unter diesen Völkern. Von einem Samaritaner hat man weder ein Zeugnis geglaubt, noch hat man von ihm eine Dienstleistung angenommen. Man hat sich nicht dienen lassen von einem Samariter. So weit ist dieser Hass gegangen. Auf der anderen Seite waren aber die Samariter auch nicht besser. Ihr Hass war auch nicht kleiner. Und in den Jahren zwischen sechs und neun vor Christus haben sie, haben sie immer wieder regelmäßig den jüdischen Passagottesdienst unmöglich gemacht, indem sie nach Jerusalem hineingegangen sind und den ganzen Tempelplatz mit, äh, mit Leichenteilen und mit, mit, mit Menschengebeinen verunreinigt haben. So hat man sich gegenseitig bekämpft eigentlich. So groß war dieser Hass. Und die Frage ist, warum nennt Jesus jetzt einen Samariter als, äh, als den, der hier barmherzig ist? Und nicht einen jüdischen Laien. Erst einen Priester, dann einen Leviten und vielleicht dann einen Laien. Das hätte jetzt jeder geglaubt, oder? Jeder hätte, der die Geschichte zugehört hat, hätte gedacht, naja, jetzt kommt der Laie, das bin ich, ja, ich bin der Gute. Nein, er nahm, Jesus nahm einen samaritischen Menschen, einen Samariter, weil es nur eine Übereinstimmung gab zwischen den Juden und den Samaritern. Und das war, sie waren beide Menschen. Und damit sagt Jesus, es geht nicht um die Volkszugehörigkeit, es geht nicht um die Religionszugehörigkeit, es geht ums Menschsein. Da hat Gott seine Liebe hineingelegt. Und jeder Mensch kann diese Liebe weitergeben, ganz gleich, wer er ist. Ganz gleich, ob du eben Jude oder Samariter bist, das spielt keine Rolle. Die Barmherzigkeit hat nichts zu tun mit Religion, mit Glaube, mit Stellung. Du kannst jeden Samstag hier in den Gottesdienst kommen und kannst zu so sein. Wie der Priester oder der Levit Und nicht diese Liebe Gottes weitergeben. Und nicht diese Liebe Gottes an andere geben. Das Tun des Samariters hat sich nur gemessen an der Not des Menschen. Und nicht an seiner Religiosität und nicht an seiner Volkszugehörigkeit. Und das ist wichtig für uns. Leute, wir sind alle mit eingeschlossen. Jesus sagt hier, wir alle können liebende Menschen sein. Wir alle können das. Niemand ist ausgenommen. Deshalb nimmt er hier dieses Beispiel und erzählt diese Geschichte in dieser Art und Weise. Es wird alles getan, was der Hilflose braucht. Seine Wunden werden versorgt. Er wird auf dem Maul, die des Samariters aus, aus, die, aus der Einöde gebracht. Er bekommt im Gasthaus zu essen und der Samariter bezahlt auch noch die weitere Versorgung. Und dann fragt Jesus den Schriftgelehrten, wer von den Dreien, war und deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Das ist eine gute Frage, ja? Wir meinen, dass das eine einfache Frage Wer War es aber gar nicht in der damaligen Zeit und auch für uns oftmals nicht. Denn der Schriftgelehrte hat nach dem Objekt der Liebe gefragt. Er hat gefragt, wem muss ich denn lieben? Wem muss ich denn dienen? Wer ist denn der? Wo ist denn die Grenze? Ich kann ja nicht allen, wem muss ich denn? Er wollte sich eingrenzen. Er wollte mehr oder weniger das Minimale erfahren, das Minimum erfahren. Nicht? Er hat nach dem Objekt der Liebe gefragt, aber Jesus spricht vom Subjekt der Liebe. Er sagt, wer hat als Gefährte, als Liebender, als Mensch gehandelt, der voll von der Liebe Gottes ist? Wer hat so gehandelt? Gott schaut dich und mich an wo er seinen heiligen Geist und seine Liebe hineingegossen hat. Und er sagt, ich habe dir ein, das ganze Potenzial gegeben. Du bist das Subjekt der Liebe. Einmal, das, du bist schon auch das Objekt der Liebe, weil Gott dich erfüllt mit seinem Geist. Aber dann das Subjekt, dass du es bist, der das weitergeben kann und an andere weitergibt. Ich habe einfach aus dieser Geschichte heraus empfunden, ich kann drei verschiedene Haltungen zu meinem Nächsten einnehmen. Diese drei Personen in dieser Geschichte repräsentieren nicht in erster Linie ihren religiösen Stand, ihren gesellschaftlichen Stand. Nein, sie repräsentieren drei verschiedene Haltungen. Und wichtig ist, das ist sehr wichtig, dass wir uns dessen klar sind. Wir sind nicht entweder ganz so wie der Priester oder ganz so wie der Le äh, äh, Levit oder ganz so wie der Samariter. Wenn du ehrlich bist, dann weißt du, dass es manchmal so sein kann, dass du in der Früh handelst wie der Priester, am Nachmittag wie der Levit und am Abend wie der Samariter, oder? Oder ist das so? So, ist, so sind wir doch gebaut, so sind wir gestrickt, wir Menschen. Und Gott möchte, dass wir mehr und mehr dorthin kommen, dass wir in der Früh Nachmittag und am Abend wieder Samariter handeln können, weil unsere Haltung bleibt und unsere Haltung sich vertieft und da müssen wir lernen, wie können wir unsere, diese Haltung einnehmen. Das erste ist, ich möchte mal nur die drei Haltungen kurz schildern, ich kann auf Distanz bleiben, das ist die erste Einstellung von diesem, von diesem, von diesem Priester, das ist die Haltung der Vermeidung. Oh, ich muss vermeiden, dass mich da irgendetwas beschäftigt. Nicht? Schau ja nicht zu weit hin, geh ja nicht zu nahe, weil möglicherweise kommt jemand auf die Idee, dass er was braucht von dir. Oder? Die Vermeidung. Man ist beschäftigt, man hat immer mit was anderem zu tun, dass, man ja, dass er ja niemand uns in die Augen schauen kann und uns signalisieren, ich brauche dich. Ja? Das ist diese Vermeidungsstrategie. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir wissen, das ist eine Haltung, die wir einnehmen, eine Entscheidung, die wir treffen, ein Lebensstil, der Lebensstil der Vermeidung. Ja. das heißt es ja eben in dieser Geschichte, zufällig steht dort, aber das ist auch, auch zufällig, ist nur deshalb, weil zwei Dinge zusammengekommen sind. Das war der Zufall angeblich hier. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Das ist oftmals auch unsere Haltung, oder? Die Haltung der Vermeidung. Nicht zu nahe an Menschen ran, weil sonst wollen sie noch unsere Hilfe haben. Wir halten einen, einen guten Abstand von den Menschen, damit wir nicht mit ihren Nöten und ihren Schwierigkeiten konfrontiert werden. Die Frage ist heute: Wo sind denn die Samariter in unserer Zeit? Ich habe da eine Geschichte, eine Geschichte einen Bericht gelesen von Amerika und jetzt spreche ich von Amerika. Und ich möchte sagen, bei uns ist es ja hoffentlich nicht so. Untertitel, leider ist es so. In der Stadt New York, da war ein Postbote und er wurde von einem Heckenschützen angesch angeschossen. Und er wurde von einer Gebäudeverwaltung angeklagt, dass er die, äh, die Halle beschmutzt hat, weil er geblutet hat. In Oklahoma City hat eine Frau unerwartet auf der Straße ihre Niederkunft gehabt, das heißt ihr Baby geboren. Alle, die auf, der, auf, demselben, auf, äh, auf demselben Gehsteig waren, haben sich abgewandt. Ein Taxifahrer hat hingeschaut und dann ist er aufs Gas getreten. Und ein Hotel, das ganz daneben war, hat sich geweigert, eine Decke und Handtücher auszuleihen. In Dayton in Ohio haben ungefähr zwölf bis fünfzehn Personen zugeschaut, wie eine Frau mit ihrem Auto in den Miami River hineingefahren ist. Sie haben gesehen, wie die Frau in ihrer Verzweiflung auf das Dach des Autos gestiegen ist während es gesunken ist und gerufen hat, ich kann nicht schwimmen, die Frau ist ertrunken. In der Zwischenzeit gibt es so viele solche Geschehnisse, dass es in der Chicago Sunday Times eine eigene Spalte und eine eigene, schon eine, eine Bibliothek gibt, in der das gesammelt wird unter der Rubrik Apathie. Leute, das ist nicht so weit von Wien entfernt. Das ist nicht so weit von Österreich entfernt. Das ist nicht so weit weg von uns. Wir haben heute auch darüber gesprochen, Jeanette und ich, und wir haben gesagt: Wie können wir unsere Nachbarn mehr erreichen? Wie können wir mehr an sie herankommen mit der Liebe Gottes? Was können wir tun? Wir haben gebetet dafür, wir wissen es nicht. Wir haben nicht momentan die Weisheit. Aber wir haben uns auch klar gemacht, dass unsere Nachbarn uns von Gott gegeben sind. Die wohnen ja nicht zufällig dort. Und wir wohnen ja nicht zufällig mitten unter ihnen. Und deshalb haben wir hier eine Verantwortung. Und das Ostermusical ist eine wunderbare Sache, die vor uns liegt. Und wir werden uns im Gebet damit beschäftigen, wie können wir, hier Menschen helfen. Die erste Haltung ist, wie wir gesehen haben, ich kann auf Distanz bleiben. Die zweite Haltung ist, ich kann neugierig, aber unbeteiligt sein. Das ist der Levit. Der Levit ist hingegangen, hat den gesagt, uh, Blut, hat er gesagt, puh, 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 und ist wieder gegangen. Das ist noch schlimmer, oder? Er sieht, dass dieser Mann geschlagen ist, dass er im Sterben liegt, und er hilft ihm nicht. Du sagst, das würde ich nie machen. Wie oft bist du schon vorbeigefahren, irgendwo an einem Unfall und hast zwar geschaut, aber noch nie deine Hilfe angeboten? Das passiert immer wieder. Oder hast gesehen, wie jemand irgendwo steht in großer Not und du hast es so eilig gehabt. Du konntest einfach nicht, konntest einfach nicht. Er sieht die Sache. Die Sache ist ihm bewusst, aber er tut nichts. Und so oft geht es uns so. Wir wissen, wo die Not liegt. Wir wissen, was das Problem ist, aber wir tun nichts. Beide dieser, äh, dieser äh, Männer waren religiös, aber ohne Liebe. Sie waren lieblos. Religion macht dich nicht liebevoll. Du kannst in jedem Gottesdienst sitzen, und doch lieblos sein. Ich kann mich erinnern, wir waren ja äh, eine, ein Jahr in Schweden. Äh, da habe ich dort diese Ausbildung äh, im, im Medienbereich gemacht und habe dann die Film- und Fernsehproduzentenprüfung in Österreich abgelegt. Und das war, äh, da haben wir dort in, in Schweden auf einer, so einer Schule, einem, so einem äh, College gewohnt. Und Jeanette hat dort die Haushaltsleitung übernommen. Äh, und da gab es eine Frau in der Küche. Und wir haben damals auch so ein bisschen äh, Kontakte bekommen zu verschiedenen Gemeinden. Und da gab es eine Frau, die ging zu einer besonderen Gemeinde, die war an und für sich bekannt als eine sehr charismatische Gemeinde, eine sehr lebendige Gemeinde. Und diese Frau hat auch immer wieder davon erzählt, aber sie war so lieblos. Sie war so lieblos, diese Frau, dass sie schon nett gesagt hat, zu der Gemeinde will ich gar nicht gehen. Diese Gemeinde will ich mir gar nicht anschauen. Ja? Wenn solche Resultate da sind, denn in die Gemeinde gehen, in der Versammlung sitzen, das macht uns noch nicht liebevoll, sondern nur, wenn wir die Liebe Christi durch uns strömen lassen. Und wir werden dann gleich ein paar Schritte sehen, die werden wir uns dann gleich anschauen, wie, wir, wie, wie uns Gott da helfen möchte, dass wir in diese Richtung gehen können. Die Mutter Teresa, die, sie war, ist, war ja die Gründerin von diesen katholischen Missionaren, der Missionarinnen der Barmherzigkeit. Sie hat dort in Kalkutta gearbeitet und sie hat den Nobelpreis 1979 äh, empfangen. Und äh, sie hat gesagt, äh, dieselben Dinge fehlen in den Ländern, wo es Überfluss gibt, wie in den Ländern, wo Armut ist. Nämlich Mitleid, Barmherzigkeit. Es fehlt genauso im Westen, es gena fehlt genauso in Afrika, es fehlt genauso in Asien. Es fehlt genauso in Europa und in Amerika. Es fehlt überall. Denn wenn wir nicht durch die Liebe Gottes hier erfüllt werden und von Gott ver verändert werden, können wir nicht diese liebevollen Menschen sein, die dann gemeinsam zur, zur liebevollen Gemeinde werden. Das wollen wir ja sein, eine liebevolle Gemeinde. Und drittens, die dritte Haltung, ich kann andere so behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Das ist der Samariter. Ja, er hat... Den, äh, den so behandelt, wie er selber behandelt werden wollte. In deiner Nachbarschaft gibt es Leute, die Not haben, die Schwierigkeiten haben. Auf deiner Arbeit gibt es solche Menschen. Und wie behandeln wir sie? Behandle sie so, wie du möchtest, dass sie dich behandeln. Das ist so wichtig. Wenn du ihnen begegnest, dann begegne ihnen so, wie du möchtest, dass sie dir begegnen. Jesus hat das hier zum Ausdruck gebracht. In Matthäus 7, Vers 12 heißt es, behandle andere immer so, wie du möchtest, dass sie dich behandeln. Es gibt eine kleine mexikanische Legende. Und da gibt es einen Mann, der heißt San Isidro. Und dieser San Isidro hat gerade auf seinem Feld gepflügt und da kam ein Engel, ist ihm ein Engel erschienen. Und der hat gesagt, der Herr möchte dich sehen, Isidro. Komm mit mir. Aber Isidro war so beschäftigt, er hat einfach nicht auf diesen, diesen Befehl gehorcht. Der Engel ist wieder erschienen. Er hat gesagt, wenn du jetzt nicht sofort mitkommst, dann wird der Herr den Wind und die, und die Dürre schicken und alles wird verdörren auf deinen Feldern. Der Isidro hat sich nicht bewegen lassen, er war auch nicht so beunruhigt, denn er hat schon oft mit dem Wind gekämpft, er hat schon manche Dürre überstanden und deshalb hat er einfach weitergearbeitet. Noch einmal ist der Engel ihm erschienen, aber Isidro wollte einfach seine Arbeit nicht verlassen. Das vierte Mal, als der Engel gekommen ist, hat er einfach gesagt, wenn du jetzt nicht mit mir kommst, dann wird der Herr dir einen bösen Nachbarn schenken. Yisidro ist kurz auf, er hat, hat kurz eine Pause gemacht, hat sich zu dem Engel umgedreht und hat gesagt: Ich komme sofort mit dir. Ich kann alles aushalten, nur das nicht. Einen bösen Nachbarn, den kann ich nicht aushalten. Leute, das ist eine Botschaft für uns, oder? Wir sollten so liebevolle Nachbarn sein, dass die Menschen rings um uns angesteckt werden, dass sie gesegnet werden, angesteckt werden und dass sie durch unsere Liebe einfach spüren dass Jesus mit uns ist und dass das Leben neben uns ein Privileg ist. Unsere Nachbarn sollten sagen, hey, dass ich neben der Familie Kisslinger wohnen darf, ist ein Privileg. Oder? So sollte es eigentlich sein. Dass ich das Haus neben den Karlsons habe, das ist ein Privileg. Oder? Das sollte eigentlich so sein. Wie kann ich also meinen Nächsten so lieben, wie ich mich selber liebe? Das ist jetzt die Frage und ich möchte abschließen mit ein paar einfachen und praktischen Hilfestellungen. Wenn du ein großartiger Liebender werden willst, so einer, der bekannt ist als jemand, der liebenswert ist und der liebevoll ist, dann musst du es lernen, wie du deinen Nächsten lieben kannst. Und da gehören einige Schritte dazu. Erstens, ich muss sehen, was der andere braucht. Das ist Sensibilität. Das ist sicherlich wichtig und wahrscheinlich äh, ist das eine ganz natürliche Sache, sagst du. Liebe ist einfach sensibel. Aber oftmals merken wir, dass das eine Diskrepanz ergibt in uns. Wir sind oftmals nicht so sensibel. Äh, und Sensibilität und damit auch Liebe beginnt damit, dass wir hinschauen. Es beginnt mit den Augen. Es beginnt mit deinem Sehen, was du siehst. Du musst die Not sehen, bevor du dieser Not abhelfen kannst. Im Vers 33 heißt es eben dort, als er den Zustand des Mannes sah, erbarmte es ihn. Freunde, rings um uns sind viele verletzte Menschen. Menschen, die leiden. Menschen, die Not haben. Vielleicht direkt neben dir, auch hier in der Bank, vielleicht hier in der Gemeinde gibt es solche. Aber wenn wir nicht hinschauen, dann werden wir es nicht sehen. Wenn wir nicht unsere Augen öffnen, dann werden wir darüber hinweggehen, so wie diese anderen beiden. Aber der Samariter hat geschaut, er sah und das hat sein Herz bewegt. Sehr oftmals sehen wir nicht, weil wir die Augen verschließen. Niemand möchte gerne hart sein, oder? Wer sagt, ich möchte ein harter Bursche sein, ich möchte keine Nöte und Probleme sehen? Nein, niemand. Wir alle möchten solche Menschen sein, oder? Aber was ist es, was uns oftmals abhält davon? Was ist es, warum wir die Augen nicht offen haben und die Nöte sehen und davon berührt werden? Sehr einfach, wir sind einfach zu beschäftigt. Wir sind so beschäftigt, dass wir nicht mehr sehen, dass wir nicht mehr schauen können. Zum Beispiel, wenn ich durch einen ich werde am Donnerstag nach, äh, nach Atlanta fliegen äh, zu dieser Konferenz äh, und ich werde zum Flughafen gehen und wenn ich in der, wenn ich zum Flughafen gehe mein Flug geht um zehn Uhr und wenn ich äh, richtig hinkomme um, bin ich um halb acht oder acht Uhr am Flughafen vielleicht sogar halb acht sieben halb acht bin ich am Flughafen dann kann ich da durch die, durch, die, durch die Halle gehen und dann kann ich freundlich die Leute begrüßen und dann kann ich mit der Frau dort am Schalter freundlich reden, dann kann ich noch vielleicht mit der Dame von der Auer ein bisschen äh, ein, ein Spaß haben und mit, äh, mit dem Herrn, der dort bei der, bei, bei der Security steht, dem kann ich auch noch einen, guten, einen schönen Tag und Gottes Segen wünschen. Und ich bin entspannt und ich kann mit den Leuten reden und ich sehe ich seh ihr Gesicht und ich sehe ihre Augen, weil ich habe Zeit. Aber Leute... Wenn es mir so geht, am Donnerstag, wie es uns einmal gegangen ist, wie wir äh, von Georgien äh, nach einem Seminar, das wir abgehalten haben, nach Wien zurückfliegen sollten. Äh, unser Flug sollte um, sech, äh, um, um, nicht um 16, um 4 Uhr früh, sollte unser Flug abfliegen von, von Tiflis, äh, vom Flughafen. Und aus irgendeinem Grund habe ich falsch in die Unterlagen geschaut äh, und habe gedacht, er fliegt nicht um 4, sondern er fliegt erst um um halb sechs oder so. Und irgendwas ist da passiert, jedenfalls. Und so sind wir um fünf Minuten vor vier auf den Flughafen gekommen. Und wir haben uns gewundert, keine, keine Leute. Normalerweise sind da immer viele Leute. Kein Mensch, ganz allein. Und wir saßen hin zum, äh, zu diesem, das war Türkisch Airlines, und wir saßen zum Türkisch Airlines-Schalter, und dort steht eine Dame und wir sagen, der Flug nach, der Flug nach, nach Istanbul, wo, wo ist er Na, der ist schon geschlossen. Der ist gerade am Weg, der ist schon geschlossen. Leute, da hatte ich keine Zeit mehr für Freundlichkeit. <lacht> da habe ich nur gesagt, bitte, 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 wir müssen mit. Das war nämlich der Tag, an dem ich am Nachmittag, an diesem selben Tag, sollte ich am Nachmittag ins Krankenhaus, weil ich einen Termin für meine Knieoperation hatte. Und das war die, der Termin, auf den ich fast ein Jahr gewartet habe. Ich gesagt: bitte, wir müssen damit. Es gab erst dann wieder einen Flug am Abend. Da war alles vorbei. Ja? Und da war es aus mit irgendwie, sich mit jemandem noch nett unterhalten und auf jemanden schauen und schauen, ob es dem gut geht. Da war nur mehr der Stress. Da war nur mehr Durchjagen. Und sie hat gesagt, warten Sie einen Augenblick, warten Sie einen Augenblick. Sie hat dann schnell angerufen im Flugzeug. Die im Flugzeug haben gesagt, okay, wir warten noch genau fünf Minuten. Ja? Da haben zwei türkische Airlines-Mitarbeiter unser Gepäck genommen, sind mit uns zu diesem, zu diesem Gate gesaust. Das musste man durch den ganzen Flughafen, wir sind in, zu diesem Gate gesaust. Die Security hat gesagt, nix, 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 keine Zeit, durch die Security, durch, mit unserem Gepäck, uns hinten nach und ran ins, ins Flugzeug. Ja. Und hinein und Aber wisst ihr Leute, da hätte auf diesem Weg, hätte ein Halbtoter liegen können, da hätte jemand da sein können, der sagt, bitte, wenn du mir jetzt nicht hübsst, dann, dann komme ich um. Ich hätte nicht gesehen. Ich hätte nicht gesehen. Weil ich war so beschäftigt. Ich hatte so einen Stress. Ja? Leute, und das ist so oftmals die Situation unseres Lebens. Wir sind so beschäftigt, dass wir nicht mehr schauen können. Dass wir unsere Augen nicht dorthin richten können, um zu sehen, wo die Not ist. Und Gott möchte uns helfen. Und lasst uns dafür beten, sagen, Herr, bitte, Hilf uns, gib uns die Zeit, unsere Augen zu öffnen, dass wir die Not sehen können, damit unser Herz bewegt wird, damit wir liebevolle Menschen sind. Und nicht gestresste, harte Manager, die dann einfach nur sagen, hinter mir die, hinter mir die Sintflut. Ja. Nein, wir wollen liebevolle, mitfühlende Menschen sein. Ich habe euch gesagt, ich habe diese letzten Tage zu mir selber gepredigt. Und ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, habe ich viel zu lernen. Ich war oft so beschäftigt, dass ich nicht gesehen habe, wo jemand Not hatte. Ich bin oftmals so schnell unterwegs gewesen, dass ich nicht sehen konnte, wo eigentlich mein Einsatz notwendig war. Wisst ihr, wenn ich eine tue durch Österreich plane. Mein kleiner Levi, mein kleiner Freund, mein großer Freund, kleine Levi, dem möchte ich einmal Österreich zeigen. Dann kann ich verschiedene Wege wählen. Ich kann sagen, weißt was, wir kaufen uns ein, ein Flugticket von der Bodensee Airline und fliegen von Wien bis nach Bregenz. Über ganz Österreich. Schauen wir hinunter. Und wir haben ganz Österreich gesehen. Aber wie viel haben wir gesehen? Nein, wenn ich ihm ein bisschen mehr zeigen will, dann sage ich, weißt du was, wir kaufen uns ein Zugticket von Wien nach Bregenz. Und während wir im Zug sitzen, da sehen wir viel mehr als vom Flugzeug. Aber wisst ihr, noch viel besser ist, wenn ich sage, nein, weißt du was, wir fahren mit dem Auto. Da können wir stehen bleiben. Da können wir aussteigen. Da haben wir Zeit. Es dauert ein bisschen länger, aber da sehen wir viel mehr, oder? Und am allerbesten ist, wenn man sagen können: „Leben, weiß was? Wir fahren mit dem Fahrrad nach Bregenz. Oder? Dann sehen wir Österreich. Was glaubt ihr? Oder noch besser ist, wir gehen zu Fuß. Oder? Na, dann sehen wir alles. Aber Leute, seht ihr, die Geschwindigkeit bestimmt, wie viel man sieht. Meine Frau hat manchmal gesagt: Du bist zu so schnell. Ich habe das nie verstanden. Sie hat gesagt, mit deiner Geschwindigkeit kommt da niemand mit. Ich habe gesagt, wo ist Geschwindigkeit? Wenn du im Flugzeug sitzt, merkst du die Geschwindigkeit nicht, oder? Überhaupt nicht. Hey, wenn man diese hunderte Stundenkilometer wirklich erleben würde, dort im Sitz, Leute, würde niemand mehr fliegen von uns. 800, ja. Hey. Nein, du merkst es nicht, aber du siehst da nicht viel. Ja? Und ich habe einfach begriffen, es geht darum, dass wir beten, Herr, gib mir die richtige Geschwindigkeit. Oder die richtige Langsamkeit, damit wir sehen können, damit unser Herz bewegt wird, damit wir liebevolle Menschen sind, damit wir eine liebevolle Gemeinde sind. Das ist so wichtig. Je langsamer, desto mehr siehst du. Deshalb sieht meine Frau mehr als ich. Gott sei Dank sind wir verheiratet. Ich brauche nicht so langsam werden wie sie. Sie ist eh langsam genug. Sie erzählt mir es dann. <lacht> nein, nein, ihr wisst schon, es ist gut, dass wir einander ergänzen hier. <lacht> Keine Frage. <lacht> Aber es ist wichtig. In 1. Korinther 10, Vers 24 sagt uns die Bibel, niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Deshalb, lass uns das Gebet beten, Herr, hilf mir, dass ich die Menschen so sehen kann, wie du sie siehst. Ich möchte euch jetzt nicht... Äh, in, in, eine, in ein Experiment hineinstürzen, das euch vielleicht Probleme macht. Aber wenn ihr Mut habt, dann geht mal zu euren Nachbarn oder zu euren Mitarbeitern und fragt mal, siehst du mich als liebevollen Menschen? Okay. Oder eine andere Übung wäre jetzt, das könntet ihr gleich machen, Schreib drei Namen von Ungläubigen auf, die du jede Woche irgendwie siehst und schreib auf, welche Probleme sie haben. Die meisten werden das nicht schaffen, weil wir an den Leuten vorbeigehen und gar nicht schauen, was sie für Probleme haben. Weil wir zu schnell sind und oftmals uns nicht im Herzen berühren lassen von ihren Nöten. Aber wichtig ist, dass wir das gerade jetzt tun, wenn wir auf Ostern zugehen, dass wir jetzt sagen, Herr, ich möchte auf die Bremse steigen. Zeig mir die, die in einer Not sind, wo ich helfen kann, dass sie wirklich zu Jesus finden. Zweitens, und jetzt gehe ich schnell zum Ende, ich muss Verständnis und Mitleid haben mit ihrem Schmerz. Es genügt nicht, wenn man nur sieht. Das hat der Levit gemacht. Aber er hat es nicht ins Herz hineingelassen. Wisst ihr, das eine beginnt mit den Augen. Das ist das, äh, das ist das, das Sehen, das, das Beobachten. Aber dann, die, die, die Sensibilität kann man sagen, die kommt durch die Augen. Aber das Empfinden, das Mitgefühl kommt vom Herzen. Wir müssen uns entscheiden, ich will Mitgefühl haben, ich will es hineinlassen in mein Inneres. Und deshalb sagt die Bibel, wir sollen weinen mit denen, die weinen und lachen mit denen, die lachen. Das ist wichtig. Das bedeutet, unser Mitgefühl beginnt mit unseren Ohren, wenn wir hören, wie es ihnen geht. Nicht nur, wenn wir sehen, sondern wenn wir auch hören, auf ihr Herz hören, auf ihre Situation hören. Dann haben wir auch Mitgefühl. Männer, da geht es wieder um etwas, was wir lernen müssen. Zuhören. Du sagst vielleicht, ich höre meiner Frau eh immer zu. Aber ich meine nicht irgendein Zuhören, sondern ich möchte euch eine Übung aufgeben. Setzt euch mit eure, eurem Ehepartner einmal hin zu einem Gespräch und hört ihm zu, so wie damals, als ihr die erste verliebte Verabredung gehabt habt. Könnt ihr euch an das erinnern? Bitte schon lange her, ja? <lacht> damals, da hat man nur Ohren und Augen für den anderen gehabt und zugehört. Heute sitzt du mit deiner Frau oder mit deinem Mann im Restaurant und vielleicht spricht gerade die Frau und du, du lässt es runterrattern, nicht? Du bist ganz woanders innerlich, vielleicht am Handy noch bei einem SMS oder sonst was. Das ist ganz etwas anderes. Hören ist nicht gleich zuhören. Wegen dem, weil du die Schallwellen deiner Frau oder deines Mannes hörst, hast du noch lange nicht in deinem Herzen gehört, was sie bewegt. Und ich möchte, dass wir das auch wieder lernen. In unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Live-Gruppen, in unserer Gemeinde, in unseren Freundschaften, Beziehungen, da müssen wir das wieder lernen. Dann können wir es auch praktizieren mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, in der Schule, wo auch immer wir sind. Jeder möchte gerne verstanden werden. Und jeder möchte gerne hören, dass er, dass er wertvoll ist, oder? Und das ist eigentlich das, was wir tun können. Drittens, und damit ist das das Letzte, ich muss die Gelegenheit zur Hilfe ausnützen. Dieser, dieser Samariter hat nicht gewartet, sondern er hat diese Gelegenheit genommen. Wie viele Gelegenheiten lassen wir oftmals in unserem Vorbeiziehen? Wir können nicht alles auf die lange Bank schieben. Ja, irgendwann werde ich mich um sie kümmern. Irgendwann werde ich dem schon helfen. Irgendwann einmal. Nein, jetzt, jetzt, jetzt. Wenn Gott dir die Augen öffnet, das Herz aufgeht, du hörst, wie die Situation ist, dann ist jetzt die Stunde der, äh, der, der Hilfe und der Barmherzigkeit. Herzlichkeit jetzt, das ist auch hier ein ganz wichtiges Prinzip. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und mit Wein und verband sie. Er hat genommen, was er hatte. Er hatte nicht alles, er hatte keine medizinischen Instrumente, aber was er hatte, hatte er verwendet, um jetzt Hilfe zu geben. Leute, wir können immer jetzt Hilfe geben mit einer Ermutigung, mit einem Gebet, mit einem Segen, mit vielleicht einem Zehner oder einem Zwanziger oder, oder mit einem Essen, zu dem wir einladen oder einfach mit zuhören. Wir können immer jetzt mit dem, was wir haben, dem anderen dienen und den anderen segnen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir das tun. Wenn wir diesen, diesen Weg gehen wollen, wo es heißt, lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens, den Leuten in der Gemeinde. Und das Letzte, ich muss ausgeben, was immer nötig ist. Und das wisst ihr. Wir sind eine splendable Gemeinde. Da haben wir keine Probleme. Bei uns wird gerne gegeben. Wenn wir ein, eine Missionarin, Missionar da haben oder für Mission ein Opfer, ein Sonderopfer einheben, bin ich immer überrascht und ich bin immer so stolz auf euch, weil da ist jeder bereit zu geben. Aber Leute, lasst uns auch einander geben. Nicht das Geld, da geht es nicht ums Geld, sondern lasst uns einander Segen geben, Hilfe geben, Unterstützung geben, ein Ohr zum Zuhören und eine Ermutigung und eine Bestätigung des Wertes voneinander. Lasst uns das einander geben, das ist liebevolle Gemeinde, wie wir es miteinander hier äh, leben können und das ehrt Gott, das ehrt Gott. Und in den nächsten neun Wochen, in den nächsten neun Wochen wollen wir das genauso machen, wie Jesus gesagt hat. Der, äh, der Jesus hat zu diesem Mann gesagt, wie, was hat er gesagt? Ja, nun geh und mach es genauso. Nachdem er diese Geschichte erzählt hat, wusste dieser Mann ganz klar, wer war der, der, der die Liebe hatte. Es war dieser Samariter und da sagt Jesus, ja. Jetzt geh und mach es genauso. In diesen neun Wochen vor unserem Ostermusical äh, wollen wir genau das tun. Wir wollen das praktizieren. Wir wollen eine liebevolle Gemeinde sein. Wir wollen, wir, wir wollen diese Gelegenheiten, die der Herr uns zeigt, ausnützen. Aber nur in der rechten Haltung werden wir sehen, wie groß es geschieht. Du, greif wieder auf deine Brust, du sollst bekannt werden als der liebevollste Nachbar in deinem Haus, als der liebevollste Kollege im Büro, als der liebevollste Mitschüler und Mitstudent, wo immer du bist. Und Jesuszentrum soll bekannt werden als die liebevollste Gemeinde Wiens. Das ist, was Gott möchte. Das ist, was Gott möchte. Das ist, was Gott geplant hat. Glaubt ihr, dass es möglich ist? Glaubst du, dass es möglich ist? Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du glaubst, dass es möglich ist, dann öffne dein Herz jetzt für den Herrn. Sag Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich meine Augen öffnen kann, dass ich die richtige Haltung einnehmen kann, dass ich die richtige Geschwindigkeit habe, dass ich meine Augen und meine Ohren öffnen kann und mein Herz, damit ich die Not der Menschen sehe und damit deine Liebe, die du mir schon gegeben hast, durch mich strömen kann und Menschen gesegnet werden. Komm, heb deine Hand auf oder deine Hände und sag, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Gebrauche mich. Mach mich zu dem liebevollsten Mitmenschen, den es gibt in meiner Umgebung. Mach mich zum liebevollsten Bruder, zur liebevollsten Schwester in unserer Gemeinde. Lach mich, mach mich zum liebevollsten Vater, zur liebevollsten Mutter. Herr, mach uns, noch einmal diese Folie bitte, mach uns zur liebevollsten Gemeinde in dieser Stadt, in diesem Land. Dass das, was die Bibel sagt, was damals war, überall gesagt wird, schaut, wie sie einander lieb haben. Schaut, wie sie einander lieb haben. Dass dieses Gerücht, dass dieser Ruf überall verbreitet wird. Hey, da muss hingehen. Uh, da ist es so eine liebevolle Gemeinde. Herr, wir danken dir, dass das nicht nur ein Traum ist, sondern eine Realität aus deinem Wort. Es ist möglich, Herr, es ist möglich, Herr, weil du uns deinen Geist gegeben hast, weil du uns deine Liebe geschenkt hast in der ganzen Fülle. Du hast nicht nur eine kleine Portion Liebe in uns hineingelegt, sondern es heißt, die Liebe Gottes, deine ganze Liebe ist in unser Herz ausgegossen. O oh, Herr, hilf uns, dass wir verstehen, dass es nur um diese richtigen Entscheidungen geht, dass wir die richtige Haltung einnehmen und bereit sind, unsere Augen zu öffnen und zu sehen, unsere Ohren zu öffnen und um zu hören, unser Herz zu öffnen, um mitzufühlen. Und dann strömt deine Liebe und segnet die Menschen. Und du gebrauchst uns als deine verlängerten Hände, um Menschen so zu segnen, dass sie verändert werden. Mach uns zu dem, was du geplant hast. Zu Werkzeugen deiner Liebe. Mach uns als Jesus-Zentrum zu einer liebevollen Gemeinde, von der überall erzählt wird, wie liebevoll. Wie voll von deiner göttlichen Liebe wir sind. Herr, wir erwarten dieses Wunder. Und wir sind am Weg, Herr. Halleluja. Wir danken dir, dass wir schon Schritte gemacht haben in diese Richtung. Und dass es weitergeht. Dass wir einander segnen dürfen. Dass wir einander helfen dürfen, dienen dürfen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich weiß nicht, wie ich hier aufhören soll, aber das Lobpreis, dem kann nach vorne kommen. Ich denke, dass wir einfach spüren, dass wir spüren, dass Gott etwas Besonderes machen möchte in uns. Und durch uns. Er will uns gebrauchen, um diese Stadt zu verändern. Er will uns gebrauchen, um dieses Land zu verändern. es beginnt hier. Es beginnt hier. Erweckung beginnt hier. Und Erweckung, was, ist and, was anderes wäre Erweckung, als wenn wir die liebevollste Gemeinde auf dem ganzen Erdball wären. Wo so eine Liebe Gottes ist, dass es nur strömt. Und wenn die Leute da hinten reinkommen, die Liebe Gottes sie schon erfüllt und überführt und sie hineinzieht ins Reich Gottes. Das ist doch Erweckung. So lass uns einfach jetzt offen sein. Vielleicht möchtest du nach vorne kommen, um im Gebet einfach dem Herrn noch was zu sagen, dann komm. Vielleicht möchtest du nicht, vielleicht bleibst du in deiner, äh, einfach in deiner, äh, deiner Bank und bist zufrieden dort. Vielleicht möchtest du aber auch eines, das kann auch sein. Vielleicht möchtest du zu einem Bruder oder einer Schwester gehen und sagen, lieber Bruder, ich ermutige dich. Liebe Schwester, ich segne dich. Ich spüre einfach schon seit einiger Zeit, dass ich dich segnen soll. Dass ich dir sagen soll, du bist so wunderbar. Es ist so gut, dass es dich gibt, du bist so wertvoll. Dann tu das. Wir sind eine freie Gemeinde. Du kannst überall hingehen in diesem Raum. Jetzt, jetzt ist die Predigt zu Ende. Jetzt störst du auch nicht mehr. Während wir in der Anbetung von dem Herrn stehen, können wir einfach jetzt aufeinander zugehen. einander segnen. Oder zum Herrn kommen und sagen, Herr, fühl mich mehr mit dieser Liebe. Gib mir mehr, damit ich zu dem werden kann, was du geplant hast. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kito parabia, sola Reposino para italas, se povo te a savano para ele, cora parasho in tele a le prendo savalita valita